0: ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ജോഷുവായുടെ വിടവാങ്ങലാണ് ജോഷുവയുടെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നൂറ്റി എത്ര വയസ്സുകൾ അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിച്ചത് എൺപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നൂറ്റി പത്താമത്തെ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് എത്ര കൊല്ലം ഉണ്ട് ഇത്ര കൊല്ലമുണ്ട് മുപ്പത് വർഷം അല്ലേ മുപ്പത് വർഷത്തെ ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം വിട വാങ്ങുകയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മോശ ഒരു അനന്തരാവകാശിയെ ഒരു നേതാവിനെ വാർത്തെടുത്തു എന്നാൽ ജോഷു ആ തനിക്ക് ശേഷം ഒരു നേതാവിനെ വാർത്തെടുത്തില്ല ജോഷു ആ ഒരു തെറ്റായിട്ടല്ല വൈബുൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജനത്തിന്റെ നേതൃത്വം മറ്റൊരു ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് ദൈവം ദേശം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ അവർക്ക് ഒരു നേതാവിനെ ദൈവം കൊടുത്തു ഇനി അതിനുശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതായിരുന്നു ദൈവമായിരിക്കണം അവരുടെ നേതാവ് ദൈവമായിരിക്കണം അവരുടെ രാജാവ് ദേശം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നേതാവിനെ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നേതാവിനെ അടിമത്തുനിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നേതാവിനെ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിച്ചു പക്ഷേ അതിനുശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ദൈവമാണ് അവരുടെ നേതാവ് അവർ ദൈവത്തെ രാജാവായി കാണണം ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിത രാജ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനൊരു ക്രമീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാവണം ഒരു നേതാവിനെ മറ്റൊരു നേതാവിനെ ജോഷുവായിക്കു ശേഷം അവകാശിയായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജോഷുവായോട് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജോഷുവ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അങ്ങനെ ജോഷുവെക്കേമിൽ വെച്ച് ജനത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടുകയാണ് നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളെല്ലാം കീഴടക്കി കർത്താവ് ഇസ്രായേലിന് സ്വസ്ഥത നൽകി അങ്ങനെ ഏറെക്കാലം കഴിഞ്ഞു ജോഷുവ വൃദ്ധനായി അവൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയും തലവന്മാരെയും ന്യായാധിപന്മാരെയും സ്ഥാനികളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി പറഞ്ഞു ഞാനിത് ആ ജനതകളോട് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവിടുന്ന് തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തത് ജോർദാൻ മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് മഹാസമുദ്രം വരെ ഞാൻ പിടിച്ചടക്കിയതും കീഴടങ്ങാതെ അവശേഷിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി ഞാൻ വിഭജിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ശത്രുക്കളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യും അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ദേശം നിങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തും ആകയാൽ മോശയുടെ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസ്തയോടനുസരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇടം വലം വ്യതിചരിക്കരുത് ഇത് ആരോട് പറഞ്ഞാണ് ദൈവം ജോഷുവോട് പറഞ്ഞത് ജോഷു പറയാണ് വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി കൂടിക്കലരുകയോ അതായത് കാനാദേശത്ത് എല്ലാവരും ഇട കിട്ടില്ല അവിടെ കുറച്ചുപേരും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അവരുമായി കൂടിക്കലരരുത് അവരുമായി കൂടിക്കലരുകയോ അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ നാമം ഉച്ചരിക്കുകയോ അവരെ കൊണ്ട് ആണയിടുകയോ അവരെ സേവിക്കുകയോ നമസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ഇന്നു വരെ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനോട് വിശ്വസത പാലിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണത് എന്താണ് അവരോട് ഈ ന്യായപ്രമാണ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് അവരോട് ഇട കലരരുത് ഓക്കെ പ്രബലന്മാരും ശക്തന്മാരുമായ ജനങ്ങളെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു ഇതുവരെ ഒരുവനും നിങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആയിരം പേരെ തുരത്തുന്നു കാരണം നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഉത്സുകരായിരിക്കണം ജോഷോ പറയാണ് മരിക്കുന്ന പറയുകയാണ് ഇതൊന്ന് കേട്ടേ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത് അതായത് ഇവിടെ ജോഷുവ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ മരണം അങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നേതാവായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തു ആ രാജാവിനെ കീഴടക്കി ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ജോഷുവ മഹത്വം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദൈവമായ കർത്താവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജോഷുവ ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഗിൽഗാലിൽ വെച്ച് ഒരു സൈന്യാധിപൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ജോഷുവ നീയല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ദൈവമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ജോഷുവയുടെ മനസ്സിൽ കയറി ജോഷുവ പിന്നീട് ഒരിക്കലും താനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇവിടെ ഒടുവിൽ മരണത്തോടടുക്കുന്ന നാഴിക വരുമ്പോൾ ജോഷുവ ജനത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടി പറയുകയാണ് മക്കളെ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ധരിക്കണം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതായിരിക്കണം എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈശോ പറയുന്നത് പോലെ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കടമ നിർവഹിച്ചതേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരെമ നമുക്കുണ്ടാവണമെന്ന് ഈ മഹാമനുഷ്യൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഉത്സുഖരായിരിക്കണം എന്നാൽ ഇക്കാര്യം വിസ്മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുകയോ അവരുടെ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യുകയോ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ അവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മേലിൽ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവേൻ നിങ്ങൾ ഈ കൽപ്പന ലംഘിച്ചാൽ ഈ ജനം ശക്തരാകും അവർ നിങ്ങളെ ഉദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ വിശിഷ്ടദേശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത് അവർ നിങ്ങൾക്ക് കെണിയും കുടുക്കും ബൂതുകിൽ ചാട്ടയും കണ്ണിൽ മുള്ളും ആയിരിക്കും ഇതൊരു വാക്യം അതായത് നിങ്ങളീ കൽപ്പന ദൈവ നിങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ എന്തു ഈ ജനത ശക്തരാവും എന്നിട്ട് അവർ നിങ്ങളെ ഈ ദേശത്തുനിന്ന് വീണ്ടും പുറത്താക്കും ഇതെല്ലാം പിന്നീട് സംഭവിച്ചില്ലേ അവർ നിങ്ങളെ ഈ ദേശത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ വിശിഷ്ടദേശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് കെണിയും കുടുക്കും മുതുകിൽ ചാട്ടയും കണ്ണിൽ മുള്ളും ആയിരിക്കും ഇതാ നല്ല വാക്യങ്ങളാണ് ഇതാ സകല മനുഷ്യരും പോകേണ്ട വഴിയേ എനിക്കും പോകാറായിരിക്കുന്നു ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ നല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യമാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത് ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച ജീവിതങ്ങളുണ്ട് പലരും തുടങ്ങിയത് നന്നായിട്ടല്ല അല്ലേ യാക്കോബ് തുടങ്ങിയത് നന്നായിട്ടല്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു മോശ തുടങ്ങിയത് നന്നായിട്ടല്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു പൗലോസ് തുടങ്ങിയത് നന്നായിട്ടല്ല നന്നായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തു പത്രോസ് തുടങ്ങിയത് നന്നായിട്ടല്ല നന്നായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തു മരണം ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഭജനം പറയുന്നത് മരിക്കുന്നത് വരെ ആരെയും നീതിമാനെന്ന് വിളിക്കരുത് മരണസമയത്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരിക്കും സ്റ്റഫ് പുറത്തു വരുന്നത് സകല മനുഷ്യരും പോകേണ്ട വഴിയെ എനിക്കും പോകാറായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും സബലമാകാതിരുന്നിട്ടില്ലെന്ന് പൂർണമായി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാം ദൈവമായ കർത്താവ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റിയതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഭീഷണിയും നിറവേറ്റും നിങ്ങളവിടുത്തെ ഉടമ്പടി ലെങ്കിൽ അന്യ സേവിച്ചാൽ അവിടുത്തെ കോപം നിങ്ങളുടെ മേൽ ജ്വലിക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ സകല തിന്മകളും വരുത്താൻ വരുത്തി താൻ നൽകിയ വിശിഷ്ടദേശത്തു നിന്ന് അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ഷക്കേം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനവുമായിട്ട് ജോഷുവ ഒരു ഒരു ഉടമ്പടിയിലേർപ്പെടുകയാണ് അതായത് അവരോടൊരു അവർക്കൊരു കൽപ്പന കൊടുത്ത് അവരെ ആ കൽപ്പനയിൽ ബന്ധിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ വായിച്ച കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ജോഷു പറയുന്നത് ജോഷു പറയുന്നത് എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചത് എന്റെ കഴിവല്ല നിന്റെ കൃപയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് ജോഷുവയുടെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിലെ ഒരാശയം എല്ലാം ചെയ്തത് ദൈവമേ നീയാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ദൈവ കൃപയാലാണ് ഞാനല്ല എന്നിലുള്ള ദൈവ കൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് ഒന്ന് ഓരോ ദിവസം പതിനഞ്ച് പത്ത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശമില്ല നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയാണ് അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കരുത് മിശ്രവിവാഹം ചെയ്യരുത് ഇത് കൽപ്പിക്കുക അന്യദൈവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് മിശ്രവിവാഹവും ജോഷവും വിലക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നല്ല താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഷെക്കേമിൽ വെച്ച് ഇവരുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് തവണ ഈ ജനം പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ സേവിക്കും അല്ലേ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്ന കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെയും പതിനഞ്ചാമത്തെ ഓക്കെയും കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നദിക്കരയിലെ നിങ്ങളെ പിതാക്കന്മാർ സേവിച്ച ദേവന്മാരെയോ നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന നാട്ടിലെ അമ്മൂരി ദേവന്മാരെയോ ആരെയാണ് സേവിക്കുക എന്ന് തന്നെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും കർത്താവിനെ സേവിക്കും അപ്പോൾ ജനം പ്രതിഭചിച്ചു ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ വിട്ട് അന്യദേവന്മാരെ സേവിക്കാനിടയാകാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് നമ്മയും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെയും അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനാൽ അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം അതിനാൽ ഞങ്ങളും കർത്താവിനെ സേവിക്കും അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഇനി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ജനം വീണ്ടും ജോഷുവായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുകയും അവിടുത്തെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ഈ ജനം പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും കർത്താവിനെ സേവിക്കും അതാണ് ഷെക്കമ്മിൽ വെച്ച് ഈ ജനം പറയുകയാണ് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും കർത്താവിനെ സേവിക്കും ഇനി ഈ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂന്ന് ശവ സംസ്കാരങ്ങൾ കാണാൻ പോവാണ് മൂന്ന് ശവസംസ്കാരം ആരുടെയൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ജോഷുവ മരിച്ചു ഇരുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം പിന്നീട് കർത്താവിന്റെ ദാസിനും നൂനിന്റെ മകനുമായ ജോഷുവ മരിച്ചു അവന് നൂറ്റിപ്പത്ത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അവർ അവനെ ഗാഷ്മലയുടെ വടക്ക് എഫ്റായി മലം പ്രദേശത്തുള്ള അവന്റെ അവകാശ സ്ഥലമായ തിംനാത് സംസ്കരിച്ചു അപ്പൊ ജോഷുവായി സംസ്കരിച്ചു മൂന്ന് സംസ്കാരമാണ് ഒന്ന് ജോഷുവ രണ്ടാമത്തേത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ജോസഫിന്റെ അസ്ഥികൾ ഇസ്രായേൽ ജനം ഷെക്കേമിൽ സംസ്കരിച്ചു ഈജിപ്തി ജോസഫിന്റെ അസ്ഥികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാനാന്തേശം തന്റെ അനന്തരാവകാശികൾ കൈവശമാക്കുമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ അടക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്റെ അസ്ഥികൾ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് ജോസഫിന്റെ അസ്ഥികളുമായിട്ട് അവർ യാത്ര തിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ ജോസഫിന്റെ അസ്ഥികൾ അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഖാനാദേശത്ത് കൊണ്ടു പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈജിപ്തിന്ന് അവർ പോകുമ്പോൾ ജോസഫിന്റെ അസ്ഥികൾ അവർക്കൂടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ജോഷ് ജോഷുവായി സംസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ജോസഫിന്റെ അസ്ഥികൾ അവർ സംസ്കരിച്ചു ഖാനാദേശത്ത് മൂന്നാമത്തേത് അഹറോന്റെ മകനായ ഏലയാസുറം മരിച്ചു പ്രധാന പുരോഗതി ഏലയാസുറം മരിച്ചു അവർ അവനെ ഗബയായിൽ സംസ്കരിച്ചു അത് അവൻ്റെ മകൻ പിന്നകാസനഫ്രായം മലം പ്രദേശത്ത് ലഭിച്ച പട്ടണം അങ്ങനെ മൂന്ന് ശവസംസ്കാരങ്ങളും നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് ജോഷുവായുടെ ജോസഫിന്റെ ഏലിയാസറൻ ഇനി ഞാൻ വേഗം ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം അങ്ങനെ അവസാനിക്കുകയാണ് ജോഷുവായുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതാണ് ഇതിനോടകം എല്ലാം നമ്മൾ പരാമർശിച്ചാണ് ഞാൻ ഇനി അതൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുകയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിത് കൈവശപ്പെടുത്തണം തന്നിരിക്കുന്നു കൈവശപ്പെടുത്തണം ഇതാണ് ആത്മീയ ജീവിതം എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജോലിയാണ് അത് കൈവശപ്പെടുത്തണം ദൈവത്തിന് തരാനുള്ളതെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ് അത് കൈവശപ്പെടുത്തി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്വന്തമാക്കണം ഒത്തിരി ഞാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല മറ്റൊരു പാഠം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തെ കൂടാതെ അവർക്ക് ഈ യുദ്ധം ജയിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു അവരെ കൂടാതെ ദൈവം ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു മനസ്സിലുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തെ കൂടാതെ അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അവരെ കൂടാതെ ദൈവം ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം സഹകരണം ഒന്നും നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദൈവം വലിയവനാണ് ദൈവം ദൈവത്തോട് മനുഷ്യൻ വിധേയപ്പെട്ട് സഹകരിക്കണം ഇതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്തു തരും ദൈവം ഇതാണ് ദൈവം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ അവർക്കത് ഈ ദേശം കൈവേശപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ദൈവം അത് ആരെക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിച്ചത് ഈ ജനത്തെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ That's why this is a beautiful blend of divine grace and human responsibility. The deva-krabayim, manishan pravartin thammarilla, manoharamaya, ori sakakaranam, joshua-ta-grindhati kaanam. Krabayalam chayaduulum, endu varandu varadayirikkiya alyaa? Enal, krabayana chayindu. Krabayala chayimbool, ah krabayil manishan antittu vannu, ah krabayil manishan antittu vannu, ah krabayal tiricharaja, adil jivikindu. Manishan chayindu. ദൈവ കൃപയും മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്ലൻഡ് ജോഷുവയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും സമഞ്ജസമായ സമ്മേളനം വിതഔട്ട് ഗോഡ് വി കാൺ ഡൂഇറ്റ് വിതഔട്ട് അസ് ഹി വിൽ നെവർ ഡൂഇറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആശയം ജോഷുവയുടെ പറയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും പാഴായിപ്പോയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബൈബിളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനത്തോളം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തോളം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊരു ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം വാഗ്ദാനങ്ങളെ നിറവേറാനുള്ളൂ ജോഷുവാ ജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം എൻ്റെ മക്കളെ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്നും നിറവേറാതെ പോയിട്ടില്ല എല്ലാം നിറവേറിയില്ലേ ദേശം കൈവശപ്പെടുത്തിയില്ലേ അതായത് അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് അബ്രഹാമിനോട് പത്തറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊടുത്ത ആ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ഈ ഈ ജനം ഈ ദേശം കൈവശപ്പെടുത്തി ജോഷോ പറയാണ് മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒന്നുപോലെ പാഴായിപ്പോവില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളും പാഴായിപ്പോയില്ല അതാണ് ജോഷോ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാഴായിപ്പോവില്ല അവിടുത്തെ ഭീഷണികളും പാഴായിപ്പോയില്ല വാഗ്ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നമ്മൾ ദൈവം നൽകിയ താക്കീതുകളെ കാണാതെ പോരുത് അതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം പറയുന്ന മറ്റൊരാശയം നാലാമതായിട്ട് ഈ ജോഷുവായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് വീര്യപ്രവൃത്തികളുടെ ദൈവമാണ് മെറാക്കുലസ് ആക്ഷൻസ് ഡിവൈൻ ആക്ഷൻസ് അത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ജോർദാൻ നദി വിഭജിക്കുന്നത് മഞ്ഞ നിലയ്ക്കുന്നത് ജെറിക്കോയുടെ കോട്ട തകരുന്നത് കന്മഴ വർഷിക്കപ്പെടുന്നത് കന്മഴ വർഷിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെന്നറിയാമോ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാർ എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സൂര്യൻ നിശ്ചലം എന്ന് പറയത്തില്ലേ അവിടെ ദൈവം കന്മഴ വർഷിച്ചാണ് ആ രാജാക്കന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ കന്മഴ വർഷിക്കുന്നത് സൂര്യൻ നിശ്ചലമാവുന്നത് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നൊരു ദൈവത്തെ ഈ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ഒരാശയം ഈ ഗ്രന്ഥം പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഒരാശയം ഇതാണ് ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഭയം വേണ്ട വിശ്വസിക്കുക ഇതാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് മുമ്പും ജോഷുവ ജനത്തോട് പറയും നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓരോ ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് മുമ്പും ജോഷുവ ജനത്തോട് പറയും ഭയപ്പെടേണ്ട സംഭ്രമിക്കേണ്ട ജോഷുവയുടെ ദൈവം ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭയപ്പെടരുതെന്നും സംഭ്രമിക്കരുതെന്നും ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ ജോഷോ ജനത്തോട് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ സംഭ്രമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താ മതി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം യു ഹ് ടു ബി ഫെയ്ത് ഫുൾ ആൻഡ് ഹാവ് ടു ബി ഒബീഡിയൻ വിശ്വസ്തതയും വിശ്വാസവും അനുസരണം ഇതുണ്ടായാൽ മതി ദൈവം കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കോട്ടയ്ക്ക് വലം വെച്ച് അവരനുസരിച്ചു സൂര്യനോട് ജോഷോ പറഞ്ഞ നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങ് അനുസരിക്കുകയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും മനസിലായോ ഇനി ഇതിനകത്ത് അഞ്ചാമത് ആറാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരാശയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജനത്തിന് സംഭവിച്ച കുറച്ച് പരാജയങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് ഇതിനോടൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ ഒന്ന് ആയി പട്ടണത്തെ കീഴടക്കിയപ്പോ ഉണ്ടായ പരാജയം ആഖാന്റെ പാപം മറ്റൊന്ന് ഗവയോൻകാരുടെ വഞ്ചന ഗവയോൻകാര് വഞ്ചിച്ചത് ദൈവത്തോട് ദൈവത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് സംഭവിച്ച പരാജയം മൂന്നാമതായിട്ട് അതായത് ഈ റൂമൻ ഗാഥ ഗോത്രങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് അവർക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പോയി ഇല്ലേ അവർക്കൊന്നും ഉണ്ടോ അത് ബലിപീഠം പഠിത്തപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പക്ഷെ അത് ദൈവസഹായത്താൽ ഒഴിവായിപ്പോയി മറ്റൊന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം മരണം വരെ നീളുന്നതാണ് ആത്മീയ യുദ്ധം നമുക്ക് സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നൊരു സമയം ഇല്ല മരിക്കുന്നത് വരെ രണ്ടോ ജോഷുവാ മരിക്കുന്നത് വരെ യുദ്ധം അതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ മരണം വരെ ജഡത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളോട് പോരാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഒരിക്കൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവർ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ മരിക്കുന്നത് വരെ ജഡമോഹങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ജഡമോഹങ്ങൾ നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ പ്ലസേ പറയുന്നല്ലേ കലാത്തി ലങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജോഷുവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ യുദ്ധം ആരാണ് ജോഷുവ പുതിയ നിയമത്തിലെ ജോഷുവ യേശുവാണ് യേശുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന കാനാന്തേശം നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കണം യുദ്ധം ചെയ്ത് സ്വന്തമാക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് എന്തിൽ നിന്നോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല എന്ന് കേൾക്കണേ നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര് മാത്രമല്ല എന്തിനോ വേണ്ടി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അതായത് വി ആർ നോട്ട് സേവ് സംതിങ് വി ആർ നോട്ട് സേവ് ഫ്രം സംതിങ് എലോൺ വി ആർ സേവ് ടു സംതിങ് നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്നോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര് മാത്രമല്ല അടിമത്തുനിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല വിശുദ്ധിക്കു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ യുദ്ധം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരു ശത്രു കീഴടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആസക്തിയുടെ ശത്രു കീഴടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ശത്രു പൊങ്ങിവരും അലസതയുടെ ശത്രു പൊങ്ങിവരും അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പോരാട്ടത്തിലാണെന്നുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു സത്യ അതാണ് മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന അവസ്ഥയാവരുത് കാനാദേശം സ്വന്തമാക്കണം മനസ്സിലായി ഈജിപ്തിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഈശുവിന്റെ രക്തത്ത വീണെടുക്കപ്പെട്ടു മാമോദീസു സ്വീകരിച്ചു മരുഭൂമി അലഞ്ഞിടക്കരുത് അവിടെ മരിച്ചു വീഴരുത് കാനാം ദേശം സ്വന്തമാക്കണം ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കണം യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ വിശുദ്ധിയുടെ ഉന്നതിയിലെത്തണം അതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ സത്യത്തിൽ ഈ വാഗ്ദത്വ ദേശം ഈ ഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ച് വാഗ്ദത്വ ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗമല്ല മറിച്ച് വിശുദ്ധിയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ട വാഗ്ദത്വ ദേശം യേശുവാണ് വിശുദ്ധിയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല ഇസ്രായേൽക്കാരെ കുറിച്ച് പറയണം കാരണം എന്താ അവർ മരുഭൂമി അലഞ്ഞിടന്ന് അവർ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് കാനാന് ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല അപ്പൊ ആ ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് വരരുത് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് നമ്മളില് വലിയ അസൂയ അല്ലെ വൈരാഗ്യം കിടക്കാന്ന് വെച്ചു അത് കാനാന് ദേശത്തെ ഒരു അതി ഒരു ജയന്റാണ് ഒരു രാക്ഷസനാണത് ഒരു അനാക്യമാണ് ആര് അഹങ്കാരം അപ്പോൾ ഈ അഹങ്കാരത്തോട് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ആരുടെ സഹായത്തോടെ ദൈവമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെക്കൊണ്ട് ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ അനാക്യം ആ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ അനാക്യം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ സ്വസ്ഥതയായി പക്ഷേ പൂർണ്ണ സ്വസ്ഥത ആയിട്ടില്ല വേറൊരു കോപത്തിൻ്റെ അനാക്യം അപ്പോതാ പൊങ്ങി വരുന്നത് അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവനെ കീഴടക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ സ്വസ്ഥതയായി അപ്പോൾ വേറൊരു അനാക്യം അവിടുണ്ട് അവനെ കൊല്ലണം അപ്പം എന്ത് ഇവിടെ പറയുന്ന വരുന്നത് ഹെബ്രൈലെങ്ങനെ പറയണം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല ആര് സ്രയൽക്കാർ എന്നാൽ പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾ ഈ ജോഷുവായാകുന്ന യേശുവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വിശ്രമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ കാ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വളരണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓരോ മേഖലയിലെയും പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ മേഖലയിലെ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു പിന്നെ അടുത്ത മേഖലയിൽ യുദ്ധം ആരംഭിക്കണം നമുക്കൊരു സമാധാനം എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ സ്വസ്ഥതപ്പെട്ട ഒരു ഇത് ജോഷുവയുടെ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ച് തീർന്നു പക്ഷേ യുദ്ധം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു കൃപ തന്നു വേഗം അത് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റി കർത്താവെ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇനി സാമൂഹിൻ്റെ പുസ്തക ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകവും സാമൂഹലിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ റൂത്തും എല്ലാം കർത്താവെ ഇതെല്ലാം വേഗം പഠിപ്പിക്കാനും പഠിക്കാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ശുശ്രൂഷയിലെ സഹായിച്ച മക്കളെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെല്ലാം അങ്ങ് കൃപയിൽ അഭിഷേകത്തിലും ശക്തിയിലും വിശുദ്ധിയിലും വിശ്വാസത്തിലും വളർത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു